0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله إمام الدعاه وإمام المجاهدين وقائد غر المحجلين صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بيت من بيوت الله بجماعه كثيره من ابنائي واخواني لقصد التواصي بالحق والتناصح في الله والتعاون على البر والتقوى وبيان ما يجب على المسلم لله سبحانه ولعباده فأتوا الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعاً وأن يهدنا صراطه المستقيم وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعاً في كل مكان ويوفقهم لتحكيم شريعته والحكم بها والتحاكم إليها والالتزام بها وان يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والثبات عليه والمسارعه الى كل ما يرضي الله سبحانه كما اساله عز وجل ايضا ان يوفق ولاه امرنا في هذه المملكه لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والعباد من الامراء والعلماء وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين نسأل الله يمنح الجميع التوفيق والسداد وصلاح النية والعمل والاستقامة على الحق والثبات عليه انه جل وعلا جواد كريم. أيها الأخوة في الله عنوان الكلمة الحكمة في خلق الثقلين وفي إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل خلق الخلق لحكمة عظيمة. وغايه حميده لم يخلقهم عبثا ولا سدا ولا ليتعزز بهم من ذله ولا ليتكثر بهم من قله بل هو سبحانه الغني بذات عن كل ما سواه جل وعلا والناس هم الفقراء اليه كما قال عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء أن يذهبهم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وإنما خلق الثقلين وهما الجن والإنس ليعبدوه ويطيعوه ويتابعوا رسله عليهم الصلاة والسلام. لهذا خلقهم قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو خلقهم لأمر عظيم حكمة عظيمة فيها صلاحهم فيها نجاتهم فيها سعادتهم وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً سبحانه وتعالى وهذا هو حقه عليهم كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لمعاذ أتدي ما حق الله العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله على الله قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أي ان لا يعذبهم يعني اذا لم يشركوا به شيئا كما في اللفظ الاخر وحق العباد على على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني من اطاعه وحده واستقام على امره هذا حقه سبحانه ان نعبده وحده في طاعه اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده وسمى الله ذلك عباده لان العباده تذلل وفروع والعباد يؤدون هذه العبادات عن ذل وفروع لله عز وجل تقول العرب طريق معبد يعني مذلل قد وطئته الاقدام ويقولون بعير معبد المذلل قد شد ورحل فهكذا تسمى الاوامر والنواهي التي يؤديها العباد تسمى عباده لان الواجب ان تؤدى عن ذل وخضوع واستكانه وانكسار وتعظيم لله ورغبه فيما عند سبحانه وتعالى ولهذا قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني تتقوه وتقواه هي العبادة وهي الطاعة الله سبحانه وتعالى فهذه العبادة خلقهم لها وأمرهم بها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا ايها الناس اعبدوا ربكم فقد خلقوا لها وامروا بها قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين انا لله الدين الخالص فالثقلان جنهم وانسهم ذكورهم واناثهم عامتهم وخاصتهم عربهم وعجمهم حكامهم ومحكوموهم اغنياؤهم وفقراؤهم كلهم خلقوا ليعبدوا الله لا فضل لهذا على هذا الا بالتقوى لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا ذكر على أنثى ولا أنثى على ذكر في الحقيقة إلا بالتقوى كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبايا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فأكرم الناس عند الله أتقاهم له وأقومهم بحقه واعظمهم اخلاصا له وطاعة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم اكرم الناس ذكورا كانوا او اناثا، عربا او عجما، احرارا او عبيدا، اغنياء او فقراء. فجدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة ان يعتني بهذا الامر وان يتفقه فيه. فان العبادة انما تعرف بالادلة من كتاب الله. وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بين الله في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذه العبادة وأعظمها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو الأساس لهذه العبادة وهو أساس دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل أساسه توحيد الله وإخلاص عبادة الله جل وعلا والإمام برسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا كل أمة دينها الإسلام كل أمة بعثها الله بعث الله إلى الرسل ودينهم الإسلام ولهذا بيّن سبحانه أن الحكمة في إرسال الرسل دعوة الناس إلى توحيد الله يعني لما ما دعوة الناس إنما ما خلقونا من توحيد الله وعبادته هذه الحكمه في ارسالهم لم يرسلوا ليدعو الناس الى جمع الاموال ولا ليتعلموا الزراعه او التجاره او الصناعه او التنقيب عن المعادن او غير ذلك لا بعثوا ليعلموا الناس دينهم الذي يرضي ربهم ليدعوهم الى ذلك ليفقهوهم كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثوا بهذا. يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله ويجتنبوا يجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله. والمعنى أنهم يدعون الناس إلى توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. والموالاة في ذلك والمعاداة في ذلك والمحبة في ذلك والبغضاء في ذلك. هؤلاء هذه دعوه الرسل وهذه الحكمه في ارسالهم قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فالرسل جميعا بعثوا بهذا بعثوا ليدعو الناس الى توحيد الله وان يخصوا الله بالعباده ويطيع اوامره وينتهى عن نواهيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم واخرهم عليه الصلاه والسلام. نبينا هو خاتمهم وهو اخرهم وهو افضلهم وهو امامهم عليه الصلاه والسلام. وادم من دون تحت لوائه يوم القيامه. وحين يفزع المؤمنون اليه يوم القيامه ليشفع له الى الله. للحكم بين الناس يعتذر ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وتنتهي النوبه اليه فيتقدم عليه الصلاه والسلام ويسجد بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمه ثم يقال يا محمد ارفع راسك وقل له اسمع وسوف واشفع تشفع عليه الصلاه السلام فيشفع في الناس حتى يقضى بينهم ثم يشفى لمن دخل النار من امته من العصاه حتى يخرجوا منها. فاساس هذا الدين واصله شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في حق هذه الامه وفي حق جميع الامم التي بعث لها الرسل. اساسه توحيد الله والاخلاص له وافراده بالعباده دون كل ما سواه جل وعلا. وعلى كل أمة تصديق رسولها والإيمان برسولها فعلى أمة نوح مع توحيد الله الإمام بنوح عليه الصلاة والسلام وعلى أمة هود مع توحيد الله الإيمان بهود وعلى أمة صالح مع توحيد الله الإيمان بصالح والشهادة بأنه رسول الله وعلى أمة إبراهيم أمة نوح كذلك على أمة إبراهيم كذلك وأمة من بعدها إسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الرسل كل واحد من الرسل على أمته أن يصدقوه وأن يوحدوا الله ويردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يخصوا الله بالعبادة وهو من ألا أن لا إله إلا الله. ويصدقوا نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام ومن قبله من المرسلين. ولهذا كان يدعو أمة صلى الله في مكة قبل أن يهاجر حين بعثه الله يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفرحوا ويدعوهم إلى أن يصدقوه بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما دعاه إلى توحيد الله قالوا بما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وقال عنه سبحانه: انهم كانوا اذا قيل لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا الهه لشاعر مجنون استنكروا هذا لانهم قد اعتادوا عباده الاوثان والاصنام ودعائها والاستغاثه بها والنذر لها والذبح لها وغير ذلك فاستنكروا ان يعبدوا الله وحده وان يخصوه بدعائهم وسجودهم وصلاتهم واستقالتهم وذبحهم ونذرهم استنكروا هذا وهكذا من قبلهم من الامم استنكروا ذلك كما قال عاد اليهود اجئتنا لنعبد الله وحده ونجرى ما كان يعبد اباؤنا فالرسول جميعا كلهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قال تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال عز وجل وان مساله الله فلا تبعوا مع الله احدا قال سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال تعالى فاعبد الله ليصله الدين قال عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين فجميع العباد مامورون بان يعبدوا الله وحده جنهم وانسهم وعربهم وعجمهم وسائر اصنافهم ذكورهم واناتهم أغنياؤهم وفقراءهم امراءهم وحكامهم ومحكومهم كلهم مامورون غرض عليهم ان يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لأوامره وينتهوا ينتهوا عن نواهيه. وهذا معنى قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى يخصوني بالعبادة بطاعة أوامري وترك نواهي. وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله. كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهو معنى قوله سبحانه واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين فقوله براء ما تعبدون معنى لا اله براء من عباد غير الله واعتقاد بطلانها وقول الا الذي فطرني هذا هو معنى الا الله وهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى هو فاطر الناس وخالقهم جل وعلا فجميع العبادات يجب ان تكون لله وحده. هو الذي يدعى ويرجى ويصلى له ويسجد له ويصام له ويحج له إلى غير ذلك. مع الإيمان بأن محمد رسول الله أرسله الله إلى الناس عامة جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم نفورهم وإناثهم أحرارهم وعبيدهم قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عليه الصلاة والسلام كان النبي النبيعة إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام فعلى اتقالين للجن والإنس عليهم من يعبد الله وحده وينقاد لأمره ويعظم أمره ونهيه وأن يتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام ويصدقوه ويشهدوا بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين فلا إسلام ولا إيمان ولا هدى ولا تقوى إلا بهذه الشهادة شهادة في أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الشهادة أصل الدين وأساس الملة ثم بعد ذلك الصلوات الخمس فيعمد الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين فالواجب المحافظة عليها في أوقاتها من الرجال والنساء والعرب والعجم والأغنياء والفقراء على الجميع أن يحافظوا عليها في أوقاتها وأن يتقوا الله في ذلك وأن يحذروا مشابهة أهل النفاق في تخلفهم وفي ريائهم وكسلهم قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانفين. قال تعالى: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ممقوتا يعني مفروضا في اوقاته. وقال جل وعلا: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الإحسان والمنكر. وقال عن عباده المؤمنين الأتقياء والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال عن أهل النفاق: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسادًا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه حال النفاق. مذبذبون لا مع الكفار ولا مع المسلمين. تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسانا. وذكرهم الله قليل. ومع ذلك يراؤون بأعمالهم. فالواجب أن يتقي العبد ربه وأن يحذر هذه الصفات الخبيثة. يجب على الرجال والنساء المكلفين ان يحذروا صفات المنافقين وان يقوموا الى الصلاه عن نشاط ورغبه وايمان وتصديق ومحبه لا عن كسل وضعف ولك عن ايمان وعن صدق وعن نشاط تام ورغبه فيما عند الله عز وجل وعن اخلاص الله لا عن رياء عن اخلاص الله سبحانه ورغبه في ثواب وحذر من عقاب عز وجل وهكذا الزكاة حق المال هي الركن الثالث من اركان الاسلام الخمسة، ثم صيام رمضان الركن الرابع، ثم حج وبيت الله الحرام، معارك في الركن الخامس. ولما جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الدين. لما جاءت ذات يوم للناس عليه الصلاة والسلام وتأخر تأخروا عن سؤاله أرسل الله جبرائيل ليسأل حتى يعلم الناس وحتى يستفيد الناس فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة إنسان غريب فجلس بين يديه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال آه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤذي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن السرق ليس بيلا وفي روايتها قال تعبد الله ولا تشك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضه إلى آخره ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم ترى فإنه يراك، هذا خبره هكذا خبره النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين فدين الإسلام له مراتب ثلاث مرتبة الإسلام وهي الأعمال الظاهرة مرتبة الإيمان وهي الأعمال الباطنة المتعلقة بالقلب مرتبة في الإحسان وهي الإخلاص بالعمل في والصدق فيه وإكماله وإتمامه كأنك ترى الله كأنك تشاهده فإن لم تكن ترى فإنه يراك فعليك أن تؤدي الأعمال على ان الله جل وعلا يراقبك ويرى مكانك ويعلم حالك ويشاهد عملك سبحانه وتعالى وبهذا نعلم حقيقه العباده التي خلقنا لها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ونعلم الحكمه في ذلك وانها ان الحكمه في خلقنا وايجادنا ان نعبد الله لا نكون نشرب وننكح ونتجر ونعمل ما نعمل من امور الدنيا لا خلقنا لنعبد الله لنطيع الله ونتبع رساله نبي عليه الصلاه والسلام خلقنا لنؤدي اوامر الله وننتهي عن نواهيه ونقف عند حدوده ونغالي في ذلك ونعادي في ذلك وما اعطانا الله من النعم فذلك لاعانتنا على هذا الامر العظيم خلقنا لنعبده ثم توضعنا بالارزاق بالنعم الكثيرة بالصحة والعافية بالمال بالماء بالطعام بغير هذا لنعبد الله ونستعين بنعمه على سبحانه وتعالى ولهذا قال عز وجل وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد يطعمون ان الله هو, هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. هو الرزاق لعباده خلقهم ليعبدوه لا لياكلوا ويشربوا وينكحوا ويتمتعوا بالشهوات لا، وليقولوا يعبدوا الله، ليطيعوا الله، ليعظموا امره ونهيه، ليتعاونوا على البر والتقوى. وخلق لهم ما في الارض ليبلوهم ايهم احسن عملا. خلق لكم ما في الارض من النعم ليبلوكم، هل تشكرونه ام تكفرونه؟ هل تطيعونه ام تعصونه؟ قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم في ستة أيام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وقال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان جعلنا زينة لها أحسن عمل. أنه خلق السماوات وخلق الأرض وخلق مع الأرض من الزينة من جبال وحيوان وأشجار وأنهار وبحار وغير ذلك وخلق الموت والحياة كل ذلك ليبلغنا ويختبرنا أينا أحسن عملا ما قال أكثر بل قال أينا أحسن عملا فالمقصود حسن العمل في إخلاصه لله وإكماله والصدق فيه المطلوب منا أن نعبده وحده وأن نخلص له العمل وأن نحسن العمل فيكون غاية في الإخلاص غاية في الصدق غاية في إكماله وإتمامه كما شرع الله عز وجل هذه السماوات وارتفاعها والأرض في انخفاضها وما بينهما وما فيهما من الخير العظيم والخلائق العظيمة وما جعل الأرض من الزينة كل ذلك ليبلونا أينا أحسن عملا أي لا يطيعه ويتقيه ممن يعصيه ويخالف أمره. فعلينا أن نؤدي حقه وأن نسارع إلى مراضيه وأن نعبده كما أمرنا بطاعة الأوامر وترك نواهيه وأن نستعين بنعمه مما خلق في هذه الأرض علينا أن نستعين بها على طاعته وأن نستعين بما أعطانا من صحة وعافية وسمع وبصر وقوة وعقل على طاعته واتباع شريعته. وتعظيم امره ونهيه سبحانه وتعالى. الذي انا جعلنا ما على لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. والبلاء الاختبار نبلوهم لاختبرهم حتى يتبين الصادق من الكاذب والمطيع من العاصي والمجتهد في العمل من المتخلف المتكاسل. هو الذي خلق السماوات. والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وبين أيضا أنه خلق السماوات والأرض أيضا لنعلم قدرته وأنه عالم بكل شيء سبحانه وتعالى فقال تعالى الذي خلق سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأرض بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم هو سبحانه يبين لنا عظيمة قدرته وشمول علمه وعظيم احسانه حتى نشهد له بانه سبحانه هو المستحق والعباده وهو العالي بكل شيء وهو القادر على كل شيء وهو الذي بيده ضرنا ونفعنا وحياتنا وموتنا ورزقنا واجالنا وغير ذلك كلها بيده سبحانه وتعالى. الواجب والحزم كل الحزم ان نطيع امره وان ننتهي عن نهيه وان نقف عند حدوده. نرجو ثوابه ونخشى عقابه سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم المؤمن والمؤمنة ان ما قد يفعله بعض الجهال في بلدان كثيرة من التعلق على الاموات والاستغاثة باصحاب القبور والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك انها لا مضاد لقول لا اله الا الله وانها له بالله وعباد غيره وان هذا دين الجاهليه ودين المشركين فدين الاسلام ان نعبد الله وحده ان وصله بالعباده لا نعبد معه ملكا ولا نبيا ولا قبرا ولا شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا غير ذلك بل نعبده وحده دون كل ما سوى سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله وتجنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نحيي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه العبادة هي دين الإسلام هي الإيمان هي البر هي الهدى والتقوى طاعة الله ورسوله. كل هذا خلاف في هذا. كل ذلك يسمى عبادة لله ويسمى طاعة لله ويسمى إسلامًا لأنه خضوع لله وذل لله ويسمى إيمانًا لأنه تصديق لله ويسمى إحسانًا لأنه إحسان في طاعته واتباع شريعته ويسمى درًّا لما فيه من الخير ويسمى تقوى لأنه يقي العبد غضب الله وعقابه. فعلينا ان نفهم هذه الامور فدين الاسلام الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب وارسل به محمدا عليه الصلاه والسلام وهو خيرهم وافضلهم واكملهم حقيقته عباده الله وحده والاخلاص له والاسلام له وطاعه اوامره وتكون نواهيه وتصديق اخباره والحذر مما نهى عنه والسير خلف رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. في كل ما جاء به قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا قال سبحانه فليحذر للذين يخالفون امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال عز وجل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا والخلاصة أن خلقنا يعبد الله وحده لا شريك له وأن هذه العبادة أصلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتبع ولادك جميع ما أمر الله به ورسوله من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر وبر والدين وصلاه الرحم وترك ما نهى الله من المعاصي ترك ما نهى الله عنه من المعاصي كله داخل في الاسلام ترك الشرك بالله ترك الزنا ترك الخمر ترك العقوب الوالدين ترك قطيعات الرحم ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله كله داخل في عباده الله داخل في الاسلام لان الاسلام ان تسلم قلبك لله وجوارحك لله وان تنقاد لامره وأن تنتهي عنه سبحانه وتعالى مصدقا له ولرسوله مؤمنا به وبرسوله وبجميع رسله وبكل ما أخبر الله به ورسوله هكذا الإسلام وهكذا الإيمان وسمى الله دينه إسلاما لأن العباد يسلمون وجوههم لله ويسلمون جوارحهم لله وينقادون لشريعته ويعظمون أمره ونهيه فلهذا قيل دين الإسلام يعني دين الإنقياد لله دين الذل من الذل لله وطاعه لله سبحانه وتعالى. وسمي الاسلام ايمانا لانه تصديق لله وتصديق للرسل عليهم الصلاه والسلام، فلهذا يقال ايمان لما في القلوب من تصديق الله ورسوله، ولما في الالسنه من تصديق الله، ولما في الاعمال من تصديق الله، فالايمان قول وعمل، قول بقلب وقول باللسان، وعمل بقلب وعمل بجوارح. فالايمان تصديق لله بقلبك ولسانك. وتصديق لرسوله عليه الصلاه والسلام ولجميع الرسل عليه الصلاه والسلام وتصديق لاخبار الله واخبار رسوله وانقياد بالعمل والصلاه ايمان والزكاه ايمان والصوم ايمان والحج ايمان والجهاد ايمان وبر والدين ايمان وهو اسلام ايضا يسمى اسلام ويسمى ايمان واذا اتقنه العبد وادى حق الله كاملا صار محسنا ان تعبد الله كانك تراه المحسن هو اللي يتقن العمل ويكمله على وجه المطلوب. واسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم لما وان يمنحنا وان يفقه في دينه فان الفقه في دين الله له شان عظيم وذلك من علامات الخير والسعاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقهه في الدين. هذه العبادة تحتاج الى فقه عليك أن تثقها في دين الله أن تتعلم وأن تتبصر وذلك من طريق القرآن الكريم من طريق تلاوة القرآن وتدبر معانيه وملاكرة فيه مع زملائك ومع علمائك ومع الأساتذة حتى تعلم معاني كلام الله وحتى تعلم حقيقة دين الله وحتى تعلم العبادة التي أنت مورن بها لا بد من التفقه في الدين وذلك من طريق كتاب الله عز وجل تدبراً وتعقبلا وتعلما ومن طريق السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لحفظها وما تيسر منها وتدبرها واستنباط المعاني منها والأحكام منها ومراجعة للعلم في ذلك حتى تكون على بينة في دينك على بصيرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة ويقول عليه الصلاه والسلام من يريد الله بها يرى يخلقه بالدين ويقول خيركم من تعلم القران وعلمه خيار الناس الذين يتعلمون القران ويتفقهون فيه ويعلمونه الناس ويعملون به هم خيار الناس لان وصف دين الله قال تعالى ان هذا القران يهديني الذي اقوم قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وهكذا التعلم من الحلقات التي في المساجد حلقات اهل العلم بالهدى وحسن السيره والعقيده الصحيحه تعلم منهم وحضور حلقاتهم وحضور محاضراتهم وندواتهم وسماعها من الاذاعه كنور على الدرب له شان عظيم ايضا في الافاده كل هذا من تعلم العلم كل هذا من التفقه في الدين فلا ينبغي للعبد ان يعرض لا بد من التعلم والتفقه في الدين لا بد من التبصر حتى تعلم ما اوجب الله عليك فتعمل به، وحتى تعلم ما حرم الله عليك فتجتربه، وحتى تقف عند حدود الله عن بصيره وعن علم وعن هدى، قال تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب، قال سبحانه: وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه في لفظ نقيه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير. وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تسرك ماء ولا تنبت كلا. قال عليه السلام فذلك مثل من في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذاك راسا ولم يقبل هدى الله الذي يرسل به. تبين الصلاه عليه وسلم الناس له طبقات ثلاث اقسام. قسمان انتفعوا بما بعث الله بنبيه عليه الصلاه والسلام. أحدهما كالأرض الطيبة قبلت الماء فأنبثت الكلب والعشب الكثير وهم خواص العلماء الذين عرفوا الحق وعرفوا دين الله وتفقهوا دين الله وعلمه الناس وأرشدوا إليه الناس رواية ودرايه والقسم الثاني علماء حفظوا العلم ونقلوه إلى الناس حفظوا الأحاديث ونقلوا ذلك إلى المسلمين فأخذ منهم العلماء واستنبطوا أحكام الدين مما نقلوا اليه من الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهؤلاء كالارض الطيبه الاجاد التي امسكت الماء حتى نفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. اما الطيبة الثالثه فهي التي اعرضت عن دين الله ولم تقبل دين الله. فهي كالقعان تمرها المياه وتنساب عنها. لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء بالله. هذه حال اكثر الخلق. لا يتعلمون ولا يتبصرون ولا يسالون بل والمعرضون غافلون ولا حول ولا قوه الا بالله قال تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين قال تعالى والذين كفروا عما انذروا معرضون قال سبحانه ام تحسب وأن اكثرهم يسمعونه يعقلون إنهم هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا نسال الله العافيه كالانعام كالابي والبقر والغنم لا ينتبهون ولا يدرون ولا يتعلمون بل اضل منهم اضل من الانعام ابعد عن الهدى من الانعام فالانعام قد تهتدي لمرعاها ولما وجهها اليه مالكها اما هؤلاء فهم بعيدون عن الهدى نعوذ بالله فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان التفقه في دين الله والتعلم والعنايه في القران الكريم تلاوه وتدبرا وتعقبلا وسماعه من تاليه اذا كان لا يقراه الانسان يسمعه ويستمع ويرسد ويتعلم ويسال وهكذا يتعلم ما تيسر سنة سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحفظ ما تيسر منها ويحضر مجالس العلم ويتوجه العلماء ويحضر الحلقات العلميه والندوات ويسال ما اشكل عليه ويستمع ايضا لما يذاع في الاذاعات الطيبه في القرآن وما يذاع من أحاديث دينية من من علماء معروفين بالخير والهدى يستمع ويستفيد ثم ينقل العلم يبلغ وأتقدم لكم أن برنامج مع الدر برنامج مفيد أيضا فهو من طرق العلم ثم على طالب العلم وعلى المرأة أيضا طالبة العلم كل منهما عليه يبلغ إذا سمع العلم والخير يبلغ كان عليه الصلاة والسلام إذا حدث الناس وخطبهم وفقهم قال فليبلغ الشاهد الخائف فربما بلغ الأوعى من سامع وقال بلغوا عني ولو آية عليه الصلاة والسلام ولما خطبهم في عرفات قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشألوا أنك قد بلغت وأديت ونصحت وجعل رفع اصبعها الى السماء هكذا ثم ينكبها الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد يعني انه بلغهم عليه الصلاه والسلام وقد امرهم يبلغ الناس فانتم كذلك الان انا امرك من تبلغوا ووصيكم ان تبلغوا ما عندكم من العلم لاهلكم زوجاتكم اولادكم جيرانكم في مجتمعاتكم كل واحد يبلغ ما عنده من العلم لكن بشرط ان يكون قد حفظ لا يكذب ولا يتساهل بد من علم لابد يكون حفظ الفائده واتقنها حتى يبلغها كما سمعها سمعها من فلان وفلان يبلغها اهل بيته يبلغها اخوانه واصحابه يستفيدوا كما استفاد طلق الله جميع التوفيق والهدايه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان